0: Podskor.ru представляет. Свободное радио Компьюлента. Убеждение более опасные враги истины, чем ложь. Фридрих Ницше. Здравствуйте в эфире убеждающий выпуск свободного радио и вы слышите противника Лёшу Халецкого в ближайший час я не буду вам лгать только правда только новости поехали Наука и техника новое объяснение Аномалии пионеров идет в разрез с предыдущими согласно гипотезе, выдвинутой физиком-теоретиком Сергеем Копейкиным из Миссурийского университета, аномалия пионеров может объясняться влиянием расширения Вселенной на движение фотонов, составляющих световые и радиоволны. Иными словами, аномалия пионеров, покинувших Землю в начале 70-х, является лишь мерой Хаббловской константы, а вовсе не реальным торможением обоих аппаратов. По мысли ученого, поскольку Поскольку движение пионеров измерялось при помощи радиоволн, так называемая аномалия могла быть воображаемой, простым следствием несовершенств наших измерительных инструментов, полагающих, что расстояние до тела равно времени путешествия к нему и обратно фотонов. Фотоны же двигаются быстрее, чем ожидается, исходя из ньютоновской теории, вызывая тем самым иллюзию торможения пионеров без самого торможения. Не зря, подчеркивает господин Копейкин, аномальное ускорение численно близко к произведению скорости света на постоянную Хаббла. Это просто мера влияния расширения Вселенной, стоящего за постоянной Хаббла, на радиоволны, при помощи которых мы измеряем удаление пионеров от Земли и их скорость. Стоп-стоп, скажете вы, ведь аномалии пионеров, кажется, уже нашли решение. Сергей Копейкин не обошел и это. Предыдущие исследования фокусировались на механических объектах Аномалии пионеров, таких как отдача от тепла, исходящего от электрогенераторов космического аппарата, придающих ему импульс в сторону, противоположную направлению полета. Но это объясняет лишь от 15 до 20% наблюдаемого торможения, в то время как совокупность факторов, относящихся к фотонам, дает объяснение остальным 80-85%. Разумеется, влияние расширения Вселенной на распространение фотонов хотя и невелико, но должно учитываться для каждого объекта, предназначенного для полета за пределы Солнечной системы. Точное измерение физических параметров Вселенной поможет нам сформировать базис для планирования межзвездных путешествий, заключает ученый. Кстати, знаете ли вы, что Voyager 1, в чем-то родственный пионеру аппарат, скорее всего, уже покинул Солнечную систему? Как дожить до 132 лет? Кончался последний человек на планете, который, возможно, еще помнил, каким был воздух в 80-х годах позапрошлого века. Антиса Хвичава, утверждавшая, что ей 132 года, умерла в грузинской деревне Сочино на 47-м году пенсии. Если она действительно была настолько стара, то ее следует считать рекордсменом среди долгожителей. Увы, хотя свидетельства о рождении и паспорт указывают на то, что Хвич Чава родилась 8 июля 1880 года, это не подлинники, а копии. Оригиналы давным-давно утеряны, поэтому признать ее самым пожилым человеком на Земле нельзя. В то же время наука не имеет права сказать, что столько жить невозможно, ибо максимум продолжительности жизни не установлен. По данным Gerontology Research Group, самому старому на момент регистрации таких сведений Человеку, скончавшемуся в 1798 году, было 103 года, а француженке Жанне Калиман, покинувшей этот мир в 1997, уже 122. Что такое сделали с собой эти люди? Да, собственно, ничего особенного. Исследователи из медицинского колледжа имени Альберта Эйнштейна университета Ешива США показали в прошлом году, что среди людей старше 95 лет вредные привычки курение, употребление алкоголя, плохое питание, отсутствие физических упражнений встречаются примерно с той же частотой, что и среди населения в целом. Иными словами, в основе долгожительства лежат гены и, конечно, везение, благодаря которому человека за столько лет никто не убил. Разумеется, это не означает, что мы должны отказаться от здорового образа жизни и принять учение о генетическом фатализме. Речь идет лишь о том, что люди вроде Хвича, кстати, говорят, у нее ни дня не проходило без рюмашки Обладают чрезвычайно редкой генетической защитой перед вредными привычками Поэтому всем остальным, кто не готов играть в рулетку с судьбой Остается умеренный и здоровый образ жизни Например, замечено, что в США второе столетие с завидной регулярностью Разменивают адвентисты седьмого дня Гэри Фрейзер из университета Лома Линда и его коллеги Показали, что среди приверженных этой религии распространены вегетарианство, отказ от курения и частое употребление орехов. Ну а суеверным слушателям я подброшу вот такой факт. Старейшим жителем планеты на данный момент официально признана американка Бесси Купер из штата Джорджия. Она появилась на свет 26 августа 1896 года. Ей 116 лет. Грузия, Джорджия практически одно и то же. Период полураспада ДНК составляет 521 год. Некоторые исследователи берут на себя смелость утверждать, что и сегодня можно выделить ДНК динозавров, ведь никто не знает, сколько времени уходит на распад генетического материала. Точнее, не знал, ибо изучение каменелостей из Новой Зеландии позволило приблизительно установить период полураспада ДНК и окончательно развеяло надежды на клонирование тираннозавра. После гибели клетки-ферменты начинают разрушаться связи между нуклеотидами, формирующими основу ДНК. Распад ускоряют микроорганизмы, а в долгосрочной перспективе за деградацию большинства связей отвечает вода. Подземные воды повсеместны, поэтому ДНК в костях, по идее, должна распадаться с возрастающей скоростью. Определить эту скорость оказалось трудным делом, ибо редко удается найти большое количество ДНК содержащих окаменелостей, которые позволили бы провести сравнение. Что еще хуже, на темпы распада влияют переменные окружающей среды – температура, степень биохимической активности микроорганизмов, показатель оксигенации и прочее. Но палеогенетики под руководством Мартена аллен -Тофта из Копенгагенского университета Дания и Майкла Банса из университета Мердека Австралия смогли получить в свое распоряжение 158 ДНК, содержащих костей ног, принадлежавших видом вымерших гигантских птиц Моа. Останки были возрастом от 600 до 8000 лет. Их нашли на трех участках в пределах 5 километров друг от друга, и впоследствии они хранились почти в идентичных условиях, при температуре 13,1 градуса по Цельсию. Сравнив возраст и степень деградации генетического материала костей, исследователи подсчитали, что период полураспада ДНК составляет 520 один год. Иными словами, за это время уничтожается половина связей между нуклеотидами, затем распадается половина оставшихся и так далее. Ученые полагают, что даже при температуре идеальной для сохранения генетического материала, а это минус 5, каждая связь будет разрушена максимум за 6 миллионов 800 тысяч лет. При отрицательной температуре период полураспада ДНК может достигать 158 тысяч лет. В реальности же ДНК перестает быть читаемой гораздо раньше – достаточно примерно полутора миллионов лет, чтобы нити ДНК стали слишком короткими и перестали давать осмысленную информацию. Поэтому разговоры о том, что хорошо бы выделить ДНК динозавров или насекомых, попавших в янтарную ловушку, можно прекратить. В то же время ряд специалистов хотел бы взглянуть на аналогичные исследования окаменелостей вечной мерзлоты, ведь очевидно, что кости хранятся при других условиях могут дать иной результат. Действительно, анализ останков МОА показал, что различия в возрасте отвечают лишь за 38,6% расхождений в степени деградации ДНК. Очевидно, на скорость влияют и условия хранения образца после раскопок, и химический состав почвы, и даже время года, в которое скончалось животное. Самая старая ДНК на сегодня принадлежит насекомым и растениям, найденным во льдах возрастом от 450 до 800 тысяч лет. Оптические диски могут хранить терабайты данных. специалисты из Западного резервного университета Кейза трудятся над технологией, которая, как ожидается, позволит хранить на оптических дисках от 1 до 2 терабайт информации. Методика предусматривает применение оптической пленки на основе специального полимерного материала, насчитывающей 64 слоя для записи данных. Пленка наносится на пластиковую подложку, аналогичную той, что используется в стандартных DVD и CD. При этом по размеру носители нового типа аналогичны обычным оптическим дискам. Исследователи говорят, что для чтения 64-слойных носителей можно использовать незначительно модифицированные существующие приводы. Теоретически это снизит затраты на внедрение технологии и ускорит ее вывод на рынок. Специалисты уже учредили новую компанию Folio Photonics, которой предстоит заняться коммерциализацией методики. Образцы оптических дисков высокой емкости и устройств для работы с ними планируется представить в течение года. Напомню также, что компания ТДК ровно два года назад показала прототип оптического носителя вместимостью 1 терабайт. Диск насчитывал 16 слоев на обеих сторонах, каждый из которых мог хранить 32 гигабайта информации. Впрочем в продажу разработка так и не поступила. Порядок слов в предложении можно объяснить теорией информации». Большинство языков, примерно 85%, можно разделить на две группы: SVO и SOV, то бишь подлежащее сказуемое дополнение, например, девочка бросает мяч, и подлежащее дополнение сказуемое, девочка-мяч бросает. Причина такого разделения остается загадкой, и исследователи из Массачусетского технологического института попытались решить ее с помощью понятий, заимствованных из теории информации которая, кстати сказать, была практически в одиночку, разработана сотрудником МТИ Клодом Шенноном. Шеннона особенно занимала передачу информации в присутствии шума, то есть потенциально вредоносного внешнего воздействия. Соавтор нового исследования, Эдвард Гибсон, полагает, что при попытке высказать мысль, такое искажение неизбежно по многим причинам, от неудачно подобранного слова до банальной неспособности собеседника правильно интерпретировать услышанное. И язык развивается таким образом, чтобы свести к минимуму риск недопонимания. Гипотеза родилась в попытке объяснить результаты эксперимента, которые были опубликованы в 2008 году. Носителям английского языка демонстрировали анимацию простых событий, после чего просили рассказать об увиденном, пользуясь только жестами. Как ни странно, при описании ситуации, в которых человек воздействовал на неодушевленный предмет, например, девочка Пинала мяч. Участники эксперимента сначала старались обозначить дополнение и только потом брались за сказуемое, хотя английский язык относится к первому из перечисленных выше типов. И наоборот, когда человек воздействовал на другого человека, например, девочка пинала мальчика, добровольцы ставили сказуемое перед дополнением. И так происходило в 70% случаев. Господин Гибсон видит в этом пример врожденного стремления человека сначала суммировать старую информацию, а затем выдавать новую. Это старая лингвистическая теория, восходящая к работам немецкого ученого Германа Пауля. Представьте себе, что в беседе о женском футболе некто сказал «девушка ударила по мячу». Единственной новой информацией в этом предложении будет факт удара. Чтобы дальнейшее было понятным, нам придется отвлечься от особенностей русского языка, которые благодаря изменению существительных по падежам, причем одушевленные и неодушевленные Склоняются по-разному А глаголов по лицам и родам В прошедшем времени Не вписывается ни в одну из категорий Поскольку в нашем синтаксисе Есть такая замечательная штука Как управление Нам все равно, как составлять фразу Девочка поцеловала мальчика Или мальчика поцеловала девочка Конечно, тем самым передаются Определенные смысловые нюансы Но сейчас мы не о них ведем речь Давайте попытаемся представить себе язык, в котором фразы «девочка, целовать мальчик» и «мальчик, целовать девочка» означают совершенно разные вещи. Так вот, исследователи Массачусетского технологического института полагают, что порядок слов, подлежащее сказуемое дополнение, позволяет более эффективно передать информацию при наличии шума, то есть в обстоятельствах, когда часть сообщения может потеряться. Когда речь идет о том, что девочка пнула мяч, важно первым делом обозначить субъект и объект действия. А когда в ситуацию вовлечены два человека и оба могут выступить субъектом, необходимо прежде всего назвать субъект и его действия. Просто в таком случае через канал связи с помехами «Noisy Channel» — термин введен Шенноном, пройдет больше полезной информации. Допустим, человек сказал «Девочка-мальчик пнуть». До собеседника эта фраза может дойти в виде «Девочка-пнуть», «Девочка-мальчик» или «Мальчик-пнуть». Из-за помех собеседника может решить, что субъектом действия выступил мальчик А теперь сравнить это с вариантом Девочка пнуть мальчик В каком бы виде это высказывание не дошло до получателя В том, кто субъект, усомниться нельзя Если же вместо мальчика будет фигурировать мяч Неодушевленный предмет Можно без риска ставить дополнение сразу после подлежащего Ибо ясно, что мяч всегда выступает в роли объекта Но почему же тогда существуют языки Подлежащее дополнение Дополнение Очень просто. Порядок слов, подлежащее сказуемое дополнение, необходим только тем языкам, в которых нет или очень мало других сигналов, позволяющих понять смысл высказывания. Чем сильнее слова изменяются по падежам, родам, лицам, тем менее важен порядок слов. И следует отметить, что есть языки, в которых склоняются только одушевленные существительные и местоимения, что подтверждает изложенную гипотезу. Культура, культура, культура. Ридер TXTR Beagle оценен в 10 евро Немецкая компания TXTR подготовила к выпуску, как утверждается, самый компактный бук-ридер в мире Модель Beagle с дисплеем на электронных чернилах и e инк Устройство оснащено монохромным 5-дюймовым экраном с разрешением 600 на 800 пикселов и четырьмя гигабайтами интегрированной флеш-памяти. Ни адаптера Wi-Fi, ни модуля 3G у него нет, разработчики предусмотрели только контроллер беспроводной связи Bluetooth. Питание обеспечивают два элемента AAA-стандарта, заряда которых, по заявлениям TXTR, хватит на год с лишним при обычном использовании ридера. Примеры TXTR 140 на 105 и на 5 миллиметров. Толщина вместе расположения батареи составляет 14 миллиметров. Вес 128 граммов с элементами питания. Компания TXTR сообщила, что планирует продавать ридер примерно за 10 евро, забыв при этом уточнить, когда он выйдет на рынок. По мнению наблюдателей, в продаже Бигл появится ближе к новогодним праздникам. Эти забавные ученые, старушка-помещица тетушка Михаила Васильевича Остроградского, признанного лидера математиков Российской империи середины 19 века, слыша украинский акцент, не покидавший знаменитого племянника всю жизнь, с грустью говаривала Ах, Миша, Миша, и чему ты учился в Париже? Ты даже по-русски не выучился говорить как следует. Наука и техника Своим умом новокаледонские вороны обязаны глазам и клюву. Новокаледонские вороны выделяются умом и сообразительностью даже среди прочих врановых, которые считаются интеллектуальной элитой пернатых. В отличие от грачей, галок и обычных ворон, новокаледонские вороны способны использовать инструменты, например, чтобы достать пищу, они могут взять в клюв палочку и произвести с ней какие-нибудь манипуляции. Использование инструментов обычно говорит о дополнительных возможностях мозга, и это в в целом понятно. Но исследователи из Бирмингемского университета полагают, что в данном случае дело вовсе не в мозге. Просто новокаледонским воронам повезло, скажем так, с лицом. Зоологи самым тщательным образом сравнили анатомию головы у разных врановых, включая новокаледонцев. У ворон, грачей, галок, как известно, глаза располагаются по бокам головы. Но при этом перед ними есть область бинокулярного зрения. Так вот, оказалось, что что у новокаледонских воронов эта область заметно больше, чем у других. Новокаледонские вороны, иными словами, лучше видят перед собой. Второе, с чем им повезло, форма клюва. Когда ворон берет в клюв палочку, то ее конец, который выступает впереди, попадает как раз в поле зрения птицы. Другой конец палочки выходит у основания клюва и упирается в щеку. Палочка держится ровно и крепко, не болтается ни влево, ни вправо, ни вниз, ни вверх. Благодаря особенно прямому клюву новокаледонские вороны всегда держат инструмент перед собой в поле зрения, которое у них, как было сказано выше, еще и довольно широкое. И именно благодаря этому птицы могут совершать весьма точные манипуляции, например, погружать прутик в небольшое отверстие. Это ни в коей мере не повод усомниться в интеллекте новокаледонских воронов. Выводы зоологов следует интерпретировать так, что развитый мозг это это еще не все. Чтобы реализовать свои идеи, мозгу нужно подходящее тело. Возможно, в развитии мозга галки игроки не уступают новокаледонским воронам. Однако их глаза и клюв не позволяют им проявить скрытые способности. Много ли бы мы сделали, имея глаза где-нибудь на запястье или хотя бы на локте? Мы можем так ловко манипулировать руками и инструментами, потому что видим их перед собой. Очевидная вещь, над которой почти не кто не задумывается. У птиц же глаза, которыми они наблюдают за работой, и клюв, которым они эту работу делают, чрезвычайно сближены. Из этого следует еще один вывод, правда не столь очевидный. Не следует по одним и тем же критериям оценивать разумность существ, так сильно отличающихся строением тела. «Праворукость» возникла как результат освоения орудий труда. По статистике, подавляющее большинство людей – правши. Долгое время праворукость связывали с мозговыми центрами языка. У 95% правшей за язык отвечало левое полушарие. Однако новые данные, полученные исследователями из Университета Сассекса, Великобритания, вступают с этой гипотезой в противоречие. В статье, опубликованной в Behavioral Brain Research, авторы пишут, что праворукость перешла к нам от далеких предков – которые дали начало человекообразным приматам и самому человеку. В течение пяти лет исследователи записывали видео с гориллами, шимпанзе и четырехлетними детьми. И обезьяны, и дети все это время находились в привычном окружении. Ученых интересовали манипуляции, движения руками, которые использовались обезьянами и малышами при взаимодействии с неживыми объектами и друг с другом. Оказалось, что когда нужно взять палку, достать игру Кружку, вообще сделать что-то с неживым объектом, то и дети, и обезьяны использовали правую руку. Если же нужно было дотронуться до товарища или, скажем, почесать себе спину, это делали левой рукой. Иными словами, праворукость не есть сугубо человеческая черта. Она свойственна и приматам, у которых никакой речи, естественно, нет. Но зато все мы, и обезьяны, и люди, можем взять что-то в руку, камень, палку и тому подобное. То есть по по словам ученых, праворукость возникла у наших далеких предков, когда они начали изучать окружающий мир на ощупь. Почему они выбрали правую руку, неизвестно, но ведущая правая рука от них досталась всем – и шимпанзе, и гориллам, и человеку. В соответствии с этой гипотезой, речевые центры у человека начали формироваться в левом полушарии, уже подготовленном ручной работой. Чтобы подтвердить свою точку зрения, исследователи хотят изучить формирование речевых навыков у детей, одинаково владеющих обеими руками. У них развитие мозговых речевых центров должно отличаться от того, как это происходит у детей правшей. Y-хромосома мешает домовым мышам разделиться на разные виды. У домовой мыши есть два подвида – один, Mus мускулус доместикус живет в Западной Европе, другой Mus мус-мускулус-мускулус musculus musculus, – в Восточной. Граница между Мышиным Востоком и Мышиным Западом проходит по узкой 20-километровой полосе, протянувшейся от Норвегии до Болгарии, где два подвида могут встречаться и спариваться. Обычно скрещивание между подвидами, хотя и происходит без проблем, приводит к появлению менее плодовитого, чем родители потомства. Поэтому подвиды, занимающие разные ареалы, постепенно превращаются в новые виды. У домовой мыши, однако, все обстоит наоборот. По меньшей мере, последние шесть тысяч лет гибриды восточного и западного подвидов процветают. Исследователи из Академии наук Чехии объясняют это тем, что Y хромосома восточного подвида сильно повышает количество сперматозоидов в семенной жидкости. Зоологи проверили 212 мышей, пойманных в гибридной зоне, на качество спермы и принадлежность к тому или иному подвиду. Оказалось, что наличие восточной Y-хромосомы обеспечивает на 6 миллионов сперматозоидов больше. Иными словами, восточный подвид производит больше потомства и тем самым гарантирует продвижение своей Y-хромосомы на запад. Последнее обеспечивает жизнеспособность и высокую численность гибридов, из-за чего оба подвида так и не сумели разойтись. Будет ли так продолжаться? Сумеет ли восточная Y-хромосома захватить всех мышей и повысить им рождаемость? Этого исследователи предсказать не берутся. Скорее всего, нет, поскольку более мелкие популяции имеют свои генетические особенности, а потому далеко не у всех чужая Y-хромосома придется ко двору. Ученые полагают, что дальнейшее исследование сверхплодовитой хромосомы может быть актуальным не только для эволюционной экологии, но и для физиологии человека. В последнее время все чаще появляются данные, что сперма современных мужчин становится хуже, так что, возможно, домовые мыши с их волшебной Y-хромосомой подскажут какое-нибудь решение этой проблемы Сообщение о штрафе огорчит нарушителя сразу после нарушения Сегодня, если вы едете домой На скорости 200 км в час То радостная весть о том, что Ваши водительские навыки не остались Незамеченными властями Придет в ваш дом через несколько дней Это в развитых странах А то и через несколько недель Ну, это хм, иные страны А как же обезопасить Тех участников дорожного движения Которых вы столкнете носом в кувет Уже после того, как вас снимет Недремлющее око видеокамеры Но еще до получения штрафа по почте. Вопрос стоит остро и на испанских, и на, скажем, российских дорогах. Даже если вы едете со скоростью 150 км в час, довольно часто можно увидеть некую рябь слева, а то и справа. Вас обгоняют, хотя конкретнее ничего сказать нельзя в силу размытости силуэтов автомобилей и мотоциклов гонщиков. Исследователи из группы безопасности информационных технологий и связи при мадридском университете имени Карлоса III под общим руководством Хосе Марии де Фуентеса создали набор систем автоматизированного, мгновенного и телематического управления процессом наложения штрафов. Разумеется, он включает в себя не только линию связи, уже отработанную в системах автоматического обращения в спасательные службы, если вы попали в аварию. Кроме того, испанцы представили систему, позволяющую любому автомобилю, оснащенному соответствующим оборудованием, сообщить о нарушении правил дорожного движения другим его участникам. Информатору гарантируется анонимность, вслед за сигналом дорожная полиция должна принять меры к отслеживанию нарушителя. По тем же линиям связи, которые в ближайшие годы сделают обязательными для каждого нового автомобиля в ЕС, сообщение о штрафе за проделки, зарегистрированные видеокамерами, будет немедленно приходить к нарушителю и тем остужать его буйную голову, надеюсь заставляя снижать скорости. Хотя с тезисом о повышении воспитательной эффективности штрафа еще можно согласиться, применительно к ментальности некоторых стран эта мера не кажется разумной. Водитель, узнающий, что он оштрафован, может не снизить скорость, ибо чего уж там пропадать так с музыкой. Может не только не сбросить ее, но даже увеличить, а также под влиянием ужасного расстройства натворить еще кучу некрасивых дел. К счастью, предусмотрены механизмы оспаривания таких штрафов, выносимых автоматизированными системами. Системами. Так нарушитель может послать веерный запрос находившимся рядом с ним автомобилем, точнее их бортовым компьютером, чтобы получить от них данные о его местонахождении и скорости в момент упоминаемой в штрафном постановлении. В случае, если информация подтвердит его невиновность, отмечают разработчики, штраф снимется автоматически. В ближайшие месяцы система пройдет опытную обкатку на дорогах общего пользования». Железо и гаджеты Вместимость накопителя MyBook Thunderbolt Duo достигла 8 терабайт Компания Western Digital начала продажи внешнего хранилища данных MyBook Thunderbolt Duo вместимостью 8 ТБ. Накопитель поддерживает высокоскоростную технологию передачи информации Thunderbolt. Она позволяет соединять несколько периферийных устройств по цепочке. Пропускная способность канала связи достигает 10 гигабит в секунду, что вдвое выше, чем у интерфейса USB 3.0. MyBook Thunderbolt Duo оснащен двумя 3,5-дюймовыми жесткими дисками вместимостью 4 терабайт каждый. Поддерживаются массивы RAID уровня 0 и 1. Размеры устройства 165 на 157 и на 99 миллиметров. Вес 2 килограмма 260 граммов. Накопитель на 8 терабайт предлагается по ориентировочной цене в 850 долларов. Кроме того, MyBook Thunderbolt Duo доступен в модификациях вместимостью 4 и 6 терабайт за 560 долларов и 660 долларов соответственно музычный перынок сегодня в эфире свободного радиокомпьюлента содружество иной креатив а получать эстетическое удовольствие мы будем от песни сон оборва В звездном облаке обнаружено крупное водохранилище. космическая обсерватория Гершель обнаружила воду в газопылевом облаке, находящемся на грани коллапса и превращения в солнцеподобную звезду. Пара там столько, что им можно было бы две раз наполнить земные океаны, и еще осталось бы. Звезды образуются из холодных, темных облаков газа и пыли, которые содержат все компоненты, в том числе для будущих планетных систем. Вода, необходимая для жизни на Земле и ранее наблюдается наблюдалась за пределами Солнечной системы в виде газа и льда, покрывающего крошечные частицы пыли вблизи мест активного звездообразования и в протопланетных дисках. На этот раз вода обнаружена в холодном дозвездном ядре линз 1544 в созвездии Тельца. Впервые аквапар замечен в молекулярном облаке на грани звездообразования. Космические лучи высоких энергий выбивают воду с поверхности пылинок. Производство такого количества пара там должно быть столько водного льда, что хватило бы на более чем 3 миллиона замороженных земных океанов, говорит ведущий автор исследования Паоло Казелли из Университета Лица Великобритания. До этого считалось, что вся вода замерзает на пылинках, поскольку в молекулярных облаках слишком холодно, чтобы вода могла существовать в виде газа. А теперь придется пересмотреть наше представление о химических процессах в столь плотных образованиях и о роли космических лучей в сохранении некоторого количества воды в виде пара. Наблюдения также показали, что молекулы воды движутся по направлению к центру облака, где, вероятно, образовывается новая звезда, указывая на то, что гравитационный коллапс только начался. Никаких признаков звезды в этом темном облаке мы не видим, но, судя по молекулам воды, внутри области происходит движение, которое можно интерпретировать как коллапс облака в сторону центра, поясняет госпожа. Козелли. Там достаточно материала, чтобы сформировать звезду массой, по крайней мере, Солнца. Возможно, наша система начинала образовываться примерно так же. Часть водного пара примет участие в формировании светила, а остальное войдет в окружающий диск. Так на свет появятся богатые водой планеты и малые тела. Тяжелых элементов в древних галактиках было не меньше, чем в нынешних. изучая изображение удаленных от нас районов Вселенной, свет от которых показывает их такими, какими они были через 500 миллионов-полтора миллиарда лет после Большого Взрыва, адъюнкт профессор Стивен Финкельстейн из Техасского университета в Остине обнаружил, что уже тогда галактики были богаты пылью не меньше, чем нынешний Млечный Путь. Поскольку для формирования пыли критически важно наличие элементов тяжелее водорода, полагают, что уже к этому весьма древнему периоду значительное количество светил прошли все стадии звездной эволюции и взорвались сверхновыми, успев напитать окружающее пространство нужными элементами. Рассматриваемая работа велась по проекту CANDLES, что расшифровывается как The Cosmic Assembly Near Infrared Deep Intergalactic Legacy Survey. Всего исследователи проанализировали данные о 3000 галактик галактик эпохи, отстоящие от нас на 12 миллиардов 13 миллиардов лет. По словам господина Финкенстейна, предыдущие исследования по этой теме, не исключая его собственные, подчеркивали, что ранние галактики были свободны от пыли, поскольку вещества, необходимые для ее возникновения, все еще не появились в недрах звезд за те считанные сотни миллионов лет, что прошли с начала звездообразования. Однако сегодняшние более репрезентативные наблюдения недвусмысленно показали, что массивные галактики уже тогда были полны пыли в виде частичек углерода и кремния, элементов намного более тяжелых, чем водород и гелий, доминировавшие в Древней Вселенной и все еще преобладающие в ней сейчас. Эти результаты очень важны, потому что те же самые элементы, которые составляют частички пыли, необходимы для формирования планет, поясняет Стивен Финкельстейн, из чего следует, что у Условия для активнейшего планетообразования имели место уже в первый миллиард лет после Большого Взрыва. Присутствие пыли означает, что предыдущее поколение звезд жило и умерло, чтобы образовать элементы, из которых состоит пыль, так что когда мы сможем заглянуть даже дальше при помощи космического телескопа Джеймса Уэба, там должно быть найдется очень много достойного нашего внимания. И действительно, такая активность наработки тяжелых элементов в недрах ранних звезд, которая смогла бы обеспечить насыщенность веществами тяжелее гелия, заслуживает самого пристального внимания. И количественно, и качественно она должна существенно отличаться от картины, наблюдаемой как в Млечном пути, так и в его окрестностях. Уровень моря снизился, чтобы вырасти снова. С начала 2010 года по середину 2011 средний уровень мирового океана снизился на 5 мм, но как это могло произойти в условиях постоянного роста уровня моря? А дело в огромном увеличении количества осадков в Австралии, северной части Южной Америки и Юго-Восточной Азии, что в свою очередь было обусловлено ланиньей, то есть охлаждением поверхности тропической части Тихого океана, который имеет далеко идущие последствия для погоды по всему миру. Основная часть осадков на земном шаре – это испарившаяся вода Мирового океана, и большинство дождей выпадает как раз над морем. Но из-за ланиньи произошло смещение картины осадков, и суша получила больше обычного, подчеркивает ведущий автор нового исследования Кармен Бёнинг из лаборатории реактивного движения НАСА. Ланиния на этот раз выдалась необычной – самый сильный за шесть десятилетий. Трудно сказать, почему так случилось, но ясно одно – снижение уровня моря было временным, и теперь он снова растет с прежней средней скоростью в 3,1 мм в год. Практически вся вода, которая переместилась с дождями на сушу, уже вернулась в океан. Разговоры о том, что внезапное понижение опровергает гипотезу глобального потепления и тайния ледников, несостоятельны. Измерение уровня моря производится с Спутниками с помощью отражения волн сверхвысоких частот от поверхности воды. Важную роль играет также дуэт зондов «Грейс», который отслеживает изменения в поле тяжести Земли, которые могут быть вызваны наводнениями и засухами. Уровень моря растет в основном за счет того, что потепление заставляет воду расширяться и растапливает ледники. Последняя на данный момент ланинья началась в июне 2010 года. Ее пик пришелся на землю, 2010-2011. В мае 2011 года она оказалась закончилась, но к концу лета неожиданно вновь набрала силу и выдохлась только прошлой зимой. Этим летом сохранялись нейтральные погодные условия, но есть более чем 50% шанс на то, что осенью проявит себя Эль-Ниньо, то есть потепление тропической части Тихого океана». Новая система позволяет превратить любую поверхность в сенсорную панель. Исследователи из университета Пердью разработали технологию, позволяющую использовать различные плоские поверхности в качестве сенсорных панелей для жестового управления компьютером и другими электронными устройствами. Система использует камеру, встроенную в контроллер Microsoft Kinect для определения местоположения рук пользователя, движений пальцев и кистей. Для управления можно задействовать, скажем, стол, стену или пол. Специалистам пришлось разработать специальную программную модель рук. На основе изображения от kinect камеры она позволяет идентифицировать центральную часть кистей, что необходимо для распознавания жестов и развлечения правой и левой ладоней. Более того, как говорят исследователи, предложенный метод позволяет осуществлять управление сразу нескольким пользователям, которых система распознает по характерным особенностям. Точность определения положения рук на рабочей поверхности достигает 98%. В перспективе предложенное решение может найти применение в информационных и развлекательных системах при проведении презентации и прочего. Исследователи уже подали ряд патентных заявок на разработки, задействованные в программно-аппаратном комплексе. Logitech представляет новые устройства ввода для Windows 8. Компания Logitech анонсировала сегодня мыши Zone Touch Mouse T400 и Touch Mouse T620, а также сенсорную панель управления Wireless Rechargeable Touchpad T650. Все новинки оптимизированы для работы с операционной системой Windows 8. Беспроводная панель Wireless Rechargeable Touchpad T650 с широкой стеклянной поверхностью поддерживает жесты, используемые в новой операционной, системе Microsoft. Она позволяет перемещать курсор, нажимать на кнопки, пролистывать, а также использовать специальные команды Windows 8 для переключения приложений, выбора программы из списка и управления панелью Charms. Пролистывание тремя пальцами позволит быстро вернуться к стартовому экрану Windows 8. Аккумуляторы панели заряжаются через USB-порт, обеспечивая до одного месяца автономной работы. Предусмотрены выключатель и индикатор слабого заряда батареи. Продажи начнутся в декабре. Ориентировочная цена 4100 рублей. Беспроводная сенсорная мышь TouchMouse T620 поддерживает жесты на всей поверхности, позволяет осуществлять горизонтальную и вертикальную прокрутку, а также переключение приложений. Лазерный оптический сенсор гарантирует точное отслеживание курсора практически на любой поверхности. При использовании одной батарейки стандарта АА время автоном автономной работы достигает 3 месяцев. При установке двух элементов питания 6 месяцев. Цена около 3000 рублей. Беспроводная мышь Zone Touch Mouse T400 наделена стеклянной сенсорной поверхностью для горизонтального или вертикального пролистывания страниц пальцами. Кроме того, нажатие в любом месте сенсорной зоны позволяет перейти в стартовый экран Windows 8. Время автономной работы до 18 месяцев. В продажу манипулятор поступит в октябре за 2040 рублей. Знаете ли вы, что 20 ноября 1980 года при поисках нефти в американском озере Пенер, бур по ошибке пробил дыру в одну из соляных шахт, расположенных под озером. Вода быстро размыла 35-сантиметровое отверстие и ринулась вниз. Озеро стало мелеть, и в него потекла вода из Мексиканского залива, связанного с Пенером каналом. Через некоторое время озеро из Пресного превратилось в соленое, максимальная глубина его увеличилась в 100 раз. Раз, а впоследствии полностью изменилась окружающая экосистема. Как кофе защищает от болезни альцгеймера. Информация о том, что кофе снижает риск развития болезни Альцгеймера, появляется все чаще, и ученым из университета Иллинойса, кажется, удалось выяснить, какой молекулярный механизм тут задействован. На их взгляд, все дело в воспалительных сигнальных путях. Известно, что нейродегенеративные болезни синдром Альцгеймера, деменции и тому подобное, часто начинаются с воспаления в мозгу, исследователи предположили, что кофеин как-то вмешивается в воспаление и тормозит его. Эксперимент состоял в проверке того, как у мышей восстанавливается память после гипоксического стресса. Иными словами, мышам устраивали что-то вроде мягкого инсульта, перекрывали кислород мозгу, а потом проверяли, как обстоят дела с обучаемостью. Оказалось, что животные, которым давали кофеин, восстанавливают память на 33% быстрее. Авторы работы пишут в Journal of Neurological Science, что кофеин блокировал сигнальный путь, связанный с иммунным белком интерликином ИЛ-1. О нем известно, что это один из главных участников воспалительного ответа и что он особенно активен при нейродегенеративных процессах. Но как воспаление связано с гипоксией? При недостатке кислорода нейроны, естественно, испытывают стресс, и признаком этого служит выделение клеткой аденозина – составной части энергетической молекулы аденозин 3 Утечка аденозина активирует Каспазу-1 – фермент, необходимый для производства ИЛ-1, а он призывает иммунные клетки, чтобы они избавились от больной клетки. Хотя стресс может быть кратковременным, за счет активации иммунитета он способен привести к ней необратимым последствием. Кофеин же очень, кстати, блокирует рецепторы, связывающие аденозин, и никакой активации КАСПАЗы и уж тем более ИЛ-1 не происходит. Нейроны имеют возможность оправиться от стресса и возобновить работу без помех со стороны иммунитета. Это, по-видимому, и лежит в основе защитных свойств кофеина. Зная этот механизм, возможно, удастся создать лекарство, повторяющее принцип действия кофеина. Но, при этом в несколько раз более мощная. Необычный железосернистый фермент поможет в разработке новых антибиотиков». Железосернистый протеин исп играет важную роль в процессе метаболизма торпенов у некоторых патогенов. Механизм этой реакции открывает путь к созданию новых антибиотиков, в особенности обладающих противомалерийным и противотуберкулезным действиями. И вот, изучая этот фермент, сотрудники Мюнхенского технического университета, Германия открыли у него новую способность. Оказывается, ISP может взаимодействовать с сразу с двумя совершенно разными классами молекул. Терпены – один из самых больших и многообразных классов природных соединений, самыми очевидными примерами которых являются такие гормоны, как холестерин и эстроген. Во всех живых организмах биосинтез сложных терпенов начинается с получения двух универсальных прекурсоров изопентенилдифосфата – IPP и димитил-алил-дифосфата DMA. При этом млекопитающие бактерии используют разные биосинтетические пути для синтеза желаемых терпенов. В случае бактерий и патогенных микроорганизмов фермент ISP H катализирует последнюю стадию процесса получения IPP и DMAPP. Поэтому вот уже несколько лет наука бьется над разработкой противомалерийных и противотуберкулезных препаратов, блокирующих работу фермента ISP H. Изучая методом рентгеновской дифракции взаимодействия некоторых ацетилен, содержащих соединений, ингибирующих работу фермента исп Ученые сделали неожиданное открытие Фермент не просто связывается с такими молекулами, но модифицирует их, присоединяя молекулу воды по тройной связи При этом ацетиленовая группа конвертируется в альдегидную или кетонную Замечу, присоединение воды идет против правила Марковникова Особенная пикантность открытию добавляет то, что обычно ферменты имеют дело лишь с очень специфическими субстратами, а в данном случае все не совсем необычно. Исп-Эйч взаимодействует с двумя совершенно разными классами молекул. Своей необычной гибкостью Исп-Эйч обязан структуре и местоположению его активного центра. Фермент состоит из трех структурных единиц, центром которых является сульфидный кластер состава феррум 4 s 4 Эта необычная структура позволяет исп проводить непростое превращение аллильного спирта в смесь двух изопренов В то время как другие железосернистые ферменты играют роль электронных проводников ИСП-Эйч связывается с субстратом, используя для этого свой сульфидный кластер Интересно также следующее исп всего лишь третий в списке ферментов, способных конвертировать ацетилен, содержащий молекулы. Кроме того, до сих пор неизвестно ни одного другого железосодержащего катализатора, могущего проводить описанные выше превращения. Таким образом, обнаруженное свойство исп может быть использовано для разработки новых активных фармацевтических препаратов, действия которых направлены в первую очередь против малярии и туберкулеза. Предложен эффективный путь решения проблемы селективности химиотерапевтических препаратов. Разработчики химиотерапевтических средств пока только мечтают о создании селективных препаратов, атакующих лишь злокачественные клетки. Французские ученые предлагают в журнале «Ангеватта Кеми» новый подход к решению старой проблемы. Фермент бета галактозидаза генерирует активный препарат из неактивного предшественника, так называемого «пролекарства», который может быть захвачен только раковыми клетками. В последние годы было обнаружено много Множество специфических опухолевых маркеров Это рецепторы, обычно присутствующие на поверхности мембран раковых клеток Но при этом не встречающиеся или почти не встречающиеся на клетках здоровых Ранее ученые пытались использовать специфические антитела Для селективной доставки лекарств строго к поверхности онкоклеток Основной недостаток такого подхода – постоянный риск нежелательных иммунных реакций организма Не говоря уже о высокой стоимости – Сложности разработки и производства Специфических антител Исследователи под руководством Себастьяна Папо Из университета Пуатье, Франция Предложили более простой подход К достижению селективности Не обремененный антителами Их метод основан на применении Пролекарства, состоящего Из четырех компонентов Актуального цитотоксичного агента Леганда, способного распознавать Один из специфических раковых Рецепторов, триггера релиза, галактоза и линкера, связывающего все части воедино. Вначале леганд связывается со специфическим рецептором на поверхности раковой клетки. Затем происходит фолдинг клеточной мембраны с образованием содержащего рецептор и пролекарство пузыря, который втягивается внутрь клетки, так называемый рецепторно-опосредованный эндоцитоз. После этого пузырь наполняется лизосомами, клеточными органеллами, содержащими помимо прочего фермент бета-галактозидазу, задача которого отщепление галактозы от полисахаридов. Именно поэтому триггер релиза, входящий в состав пролекарства, является галактозой. При отщеплении триггера ферментом происходит спонтанный распад линкера и выделение активного препарата, который убивает клетки опухоли, блокируя клеточное деление. Кроме того, активный препарат способен покидать первичную раковую клетку, в которой который он образовался, и немедленно абсорбироваться соседними, не менее злокачественными клетками, убивая и их тоже. Это очень полезное свойство, поскольку опухоли часто составлены из разных типов клеток. Более удаленные здоровые клетки при этом практически не затрагиваются, не успевают. Они также не способны взаимодействовать с пролекарством, так как точно не обладают нужными для этого специфическими раковыми рецепторами. Предварительные результаты испытаний на животных показали высокую эффективность про лекарства. Опухоли резко уменьшались в размерах, в то время как введение простого цитостатика вещества, останавливающего клеточное деление, не имело эффекта. <связычный> VUSONic TD 2220 монитор с оптической технологией сенсорного управления. Компания ViewSonic начала продажи 22-дюймового монитора TD-2220 с разрешением 1920 на 1080 пикселов. Особенность панели – оптическая система сенсорного управления. Пользователи могут взаимодействовать с устройством при помощи пальцев или посредством какого-либо предмета, к примеру, указки. Поддерживается двухточечный интерфейс multi -touch. Монитор обладает яркостью 200 кандела на метр квадратный, и временем отклика. 5 миллисекунд. Контрастность составляет 1000 к одному. динамическая контрастность 20 миллионов к одному. Углы обзора по горизонтали и вертикали достигают 170 и 160 градусов соответственно. Для подключения источников сигнала предусмотрены разъемы D-Sub и DVI. Панель оборудована двухпортовым концентратором USB и аудиосистемой с двумя динамиками и поддержкой SRS Premium Sound. Приобрести модель TD-2220 можно по ориентировочной цене в 330 долларов.